0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothe Meyer-Karweg, Nicole Abraham und einem Beitrag von Leonie Berger. Das erste Hörbuch, das wir besprechen, hat die Moral zum Thema und führt uns ins Irland der 1980er Jahre. Kleine Dinge wie diese von Claire Keegan. Zum hundertsten Todestag von Franz Kafka ist eine neue wunderbare große Hörspieledition entstanden und darüber sprechen wir auch und Leonie Berger stellt uns Tasmanien von Paolo Giordano vor. Mit unserem Kinder- und Jugendhörbuch von Kirsten Beue erleben wir gleich drei Abenteuer der Reihe Tabo und Emma, die in Afrika spielt. Die irische Autorin Claire Keegan ist bereits vielfach für ihre Kurzgeschichten, Erzählungen und Romane ausgezeichnet worden. Kleine Dinge wie diese, so heißt die Erzählung, die nun als Lesung im Download erschienen ist. Dorothee Meyer-Kavik, was sind das für kleine Dinge, um die es hier geht?
2: Ja, es geht hier ums genauer Hinschauen bzw. nicht Wegschauen. Der Tenor ist, es braucht wenig, also kleine Dinge, um etwas zu erkennen und dann natürlich auch etwas dagegen zu tun. Und es ist eine richtige Weihnachtsgeschichte. Das heißt, es spielt nicht nur um Weihnachten rum, sondern handelt auch von Mitgefühl und Barmherzigkeit. Und die Geschichte hat auch einen realen Hintergrund. Claire Keegan ist Irin. Und die Geschichte spielt auch in Irland. Ja, und zwar 1985. Und im Mittelpunkt der Geschichte steht der Kohlenhändler Billy Furlong. Er hat eine Frau und fünf Töchter zu versorgen, was nicht ganz einfach ist, denn es sind harte Zeiten in Irland. Und da hören wir mal rein. Es liest Stefan Wilkening.
3: Furlong wusste, dass es das Einfachste von der Welt war, alles zu verlieren. Zwar war er nicht weit gereist, doch er kam herum. Und in der Stadt und auf den Landstraßen hatte er schon viele bedauernswerte Gestalten gesehen. Die Warteschlangen vor dem Arbeitsamt wurden immer länger, und es gab Männer, die ihre Stromrechnungen nicht bezahlen konnten, die in Häusern lebten, die nicht wärmer als Bunker waren und die in ihren Mänteln schliefen. An jedem ersten Freitag im Monat standen Frauen mit noch leeren Einkaufsbeuteln vor dem Postamt an, um das Kindergeld abzuholen. Und weiter draußen auf dem Land hatte er erlebt, wie Kühe danach brüllten, gemolken zu werden, weil der Mann, der sich um sie kümmerte, plötzlich auf und davon war und das Schiff nach England bestiegen hatte. Einmal hatte sich ein Mann aus St. Malins von ihm in die Stadt mitnehmen lassen, um Rechnungen zu bezahlen. Er hatte erzählt, sie müssten den Jeep verkaufen. Wegen der vielen Schulden könnten sie kein Auge zutun, weil sie wüssten, dass ihnen die Bank im Nacken saß. Und eines Morgens hatte Furlong gesehen, wie ein kleiner Schuljunge hinter dem Haus des Priesters Milch aus dem Katzennapf trank.
1: Naja, also so eine Armut verbindet man doch eher mit dem 19. Jahrhundert anstatt mit unseren 1980er Jahren.
2: Ja, stimmt. Aber Irland geht es damals richtig schlecht. Es gibt damals Massenarbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Boom setzt erst danach ein. Und einer Gruppe von Menschen geht es noch schlechter als den meisten Iren. und um die geht es hier. Das hat was mit der katholischen Kirche zu tun. Die ist zu dieser Zeit noch sehr mächtig. Es gibt ein Kloster im Ort und geleitet wird das von der Nonnen vom guten Hirten. Und die haben eine Lehranstalt für Mädchen und betreiben eine Wäscherei, die sogenannte Magdalenenwäscherei. Die hat eigentlich einen guten Ruf. Also jeder, der genug Geld hat und auf sich hält, der lässt dort waschen. Aber es gibt auch Gerüchte und das heißt, Mädchen von zweifelhaftem Ruf würden dort arbeiten und zwar
1: unter nicht so guten Bedingungen. Also Mädchen mit mhm. zweifelhaftem Ruf. Was sind das für Mädchen oder beziehungsweise junge Frauen? Ja, das sind sogenannte gefallene
2: Mädchen, so werden sie in dieser Zeit genannt. Das heißt Prostituierte oder auch alleinstehende schwangere Minderjährige. Wer alles hinter den Klostermauern arbeitet und unter welchen Bedingungen, das weiß man im Ort nicht so genau, beziehungsweise will es nicht wissen. Die Mädchen gelten eben als verkommen und mit denen hat man dann auch kein Mitleid. Und Billy Furlong beliefert eben auch dieses Kloster mit Kohlen und eines Tages macht er dabei eine merkwürdige Entdeckung.
3: Er kam zu einer kleinen erleuchteten Kapelle, wo er mehr als ein Dutzend junger Frauen und Mädchen antraf, die auf Händen und Knien lagen, mit Lumpen und altmodischer Lavendelpolitur in kleinen Kreisen den Boden wienerten und sich dabei die Seele aus dem Leib arbeiteten. Sobald sie ihn bemerkten, schracken sie auf nur weil er hereingekommen war und nach Schwester Karmel gefragt hatte. Und nicht eine von ihnen hatte Schuhe an. Vielmehr trugen sie schwarze Socken und scheußliche graue Hemdkleider. Ein Mädchen hatte ein übles Gerstenkorn. Einem anderen waren die Haare so grob geschnitten worden, als hätte ein Blinder sie mit der Gartenschere bearbeitet. Letztere war es, die auch hinzukam. »Mister, wollen Sie uns nicht helfen?« Furlong merkte, wie er einen Schritt zurücktrat. Bringen Sie mich zum Fluss. Mehr brauchen Sie nicht zu tun. Sie meinte, es tut ernst. Sie sprach mit einem Dubliner Akzent. Bis zum Fluss? Oder Sie könnten mich einfach hinterm Tor rauslassen. Es geht nicht nach mir, Mädchen. Ich kann dich nirgendwo hinbringen, sagte Furlong und zeigte ihr seine offenen, leeren Hände. Dann nehmen Sie mich mit nach Hause. »Ich werde bis zum Umfallen für Sie arbeiten, Sir. Ich habe fünf Mädchen und eine Frau daheim. Und ich habe niemanden. Und ich will mich nur noch ertränken. Verdammt, können Sie nicht mal das bisschen für uns tun?«
2: ja, das klingt irgendwie sehr erschreckend. Und in dieser Situation kommt dann eine Nonne in den Raum. Das Mädchen fällt sofort wieder auf die Knie und schrubbt weiter den Boden. Förlung ist selbstverständlich sehr irritiert durch das, was er da erlebt, geht aber wieder und merkt dann zu Hause, seine Frau will irgendwie nichts davon hören, was er ihr da erzählen möchte. Und das hat auch seinen Grund, immerhin gehen auch die eigenen Töchter auf die Klosterschule.
1: Das heißt, die katholische Kirche hat damals noch das Alltagsleben bestimmt?
2: Ja, das kann man so sagen. Die Kirche in Irland hat damals noch einen sehr großen Einfluss gehabt. Ja, Furlong macht dann beim nächsten Besuch im Kloster noch eine sehr viel grausamere Entdeckung, und zwar im Kohlenschuppen. Eine Entdeckung, die ihn sehr verstört. Und er spürt, er muss jetzt eine Entscheidung treffen, und zwar als Familienvater und als Christ, was er sieht und wie das für ihn ausgeht, das erzählen wir jetzt nicht. Das ist wirklich spannend. Und was Föhrlungs Frau dazu sagt, das lässt die Autorin Claire Keegan offen. Aber man merkt, Föhlung hat was in Gang gesetzt. Das Schweigen hat er jetzt durchbrochen.
1: Sie haben es vorhin schon gesagt, die Geschichte hat einen realen Hintergrund.
2: Ja, es gab diese Einrichtungen in Irland und nicht nur dort. Und da lebten und arbeiteten viele Frauen nicht freiwillig und oft auf unbestimmte Zeit. Und sie mussten harte körperliche Arbeit verrichten, sie lebten unter einem strengen Regime und es drohten ihnen drakonische Strafen bei Fehlverhalten.
1: Das klingt eher nach Mittelalter, finde ich. Man ja. wurden denn diese Wäschereien und die Heimat geschlossen?
2: Ja, also das letzte Magdalenenheim in Irland schloss erst Mitte der 90er Jahre und den Stein ins Rollen brachten die Nonnen selbst, allerdings unfreiwillig. Als nämlich 1993 ein Kloster einen Teil seiner Immobilien verkaufte, fand man auf dem Klostergelände weit über 100 nicht gekennzeichnete Gräber. Von eben diesen jungen Frauen. Und so kam der Skandal auf.
1: Oh, ich habe überall gerne so Haut. Mhm. Das ist ein sehr bedrückendes Thema. Wird der Text denn auch angemessen von Stefan Wilkening gelesen?
2: Also Stefan Wilkening ist ja ein Schauspieler und auch bekannt als Interpret von Hörbüchern. Und er hat dabei eine erstaunliche Bandbreite. Also das reicht von Krimis bis zu Kindergeschichten. Und er hat eine sehr sonore Stimme, das haben wir ja gerade gehört. Und das ist schon mal gut. Da hört man. Eh schon mal gerne mhm. zu. Und was mir hier gefällt, er liest mit einer großen Ruhe und auch Bedacht, also Emotionen werden nur angedeutet und das lässt der Geschichte viel Raum und tut ihr auch sehr gut. Eine Geschichte, die ja, wie es sich für eine Weihnachtsgeschichte gehört, einen zwar offenen, aber doch angedeuteterweise positiven Ausklang hat.
1: Claire Keegan. Kleine Dinge wie diese. Gelesen von Stefan Wilkening. Zwei Stunden und 22 Minuten im Download kosten 19,99 Euro und das Hörbuch ist bei Voice bon erschienen. Am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka. Keine 41 Jahre alt. Jetzt ist die große Hörspieledition zum 100. Todestag von Franz Kafka bei der Audioverlag erschienen. Dorothee meier welche Hörspiele gibt es denn in dieser Box? Es sind sechs an der Zahl und zwar
2: Hörspiele nach den Texten, die Verwandlung, Amerika, der Prozess, das Schloss in der Strafkolonie und dann noch nach Josephine die Sängerin oder das Volk der Mäuse.
1: In der Regel werden ja die Hörspiele nicht vom Verlag selbst produziert, sondern von den ARD-Anstalten. Wer hat denn diese Stücke produziert und von wann stammen sie?
2: Ja, stimmt. Also Hörspiele sind einfach sehr viel aufwendiger als Lesungen. Die Texte müssen bearbeitet werden. Man braucht Schauspieler, Musikregisseure und so weiter. Und deswegen werden die meisten Hörspiele von ARD-Anstalten produziert. Und hier stammen die Stücke vom NDR, dem heutigen SWR, dem WDR, Radio Bremen und dem SRF, also dem Schweizer Rundfunk. Und entstanden sind sie zwischen 1953 und 2002.
1: Ja, Das kann spannend sein, das sind mhm. ja 50 Jahre Unterschied zwischendrin. Mhm. Da hat sich die Machart sicherlich deutlich verändert.
2: Ja, stimmt. Also mitunter hört man das Alter auch stark heraus. Was jetzt aber kein Qualitätsmangel ist. Es mhm. hört sich einfach nur ein bisschen anders an. Und wir hören mal in das älteste Stück gleich rein, das Schloss. Das wurde produziert vom SWF, also dem heutigen SWR. Zusammen mit Radio Bremen und Regie geführt hat Karl-Heinz Schilling. Und für die Bearbeitung war Gerd Westphal zuständig. Der spielt auch den Herrn K. Gerd Westphal ist bei
1: dieser Produktion erst 33 Jahre alt. Das ist noch ganz schön jung. Für die, deren Schullektüre schon etwas her ist, können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was im Schloss passiert, also das Schloss.
2: <lacht> ja, K. ist Landvermesser und kommt eines Nachts in das Dorf, das vom großen Schloss regiert wird. Er wurde, so sagt er jedenfalls, vom Schlossherrn gerufen. Doch als er da ist, scheint niemand ihn aufnehmen zu wollen. K. versucht dann unermüdlich, die immer absurdere und bedrohlichere Macht des Schlossherrn zu verstehen. Und da hören wir einen Ausschnitt. K. kommt im Wirtshaus des Dorfes an.
3: Guten Abend. Wünschen Sie gleich das Nachtmahl, mein Herr? Und danke. Ich habe keinen Hunger.
4: <lacht>
3: Wer seid ihr? Eure, Eure Gehilfen. Ge Wie, meine alten Gehilfen, die ich mir habe nachkommen lassen? Arthur und Jeremias. Die Gehilfen. Die, Ge Ge die ich erwarte? Aufrichtig gesagt, ich glaube, dass ihr gar nicht die zwei Gehilfen seid, die ich in der Hauptstadt aufgenommen habe. Ihr seid mir vom Schloss beigegeben. Als Überwachung, als Spione. Das ist die Sache. Wo habt ihr die Messapparate? Wir haben keine. Keine? Ach, seid ihr Leute. Versteht ihr etwas von Landvermessung? Nein. Nein. Wenn ihr die Gehilfen seid, die ich aufgenommen habe, müsst ihr doch euer Gewerbe verstehen. Na, setzt euch. Herr Wirt. Mein Herr. Bier für die zwei. Es ist schwer mit euch. Wie soll ich euch denn unterscheiden? Ihr seid einander ähnlich wie... wie Schlangen.
4: Man, Man unterscheidet uns Prozent. sonst Gut. Gut.
2: Ja, das hört sich schon
1: ein bisschen gruselig
2: an und die Situation gibt dann immer mehr ins komplett Absurde und auch Bedrohliche. Also das, was man
1: nach dem Auto als Kafka-S bezeichnet.
2: Genau, hm. ja. Und ein absoluter Klassiker in Kafka's Schaffen ist die Geschichte Die Verwandlung, in der Gregor Samsa eines Morgens als Ungeziefer aufwacht und hilflos ertragen muss, wie seine Familie sich immer weiter von ihm abwendet. Auch da hören wir mal rein. Es ist die neueste Produktion, stammt nämlich aus dem Jahr 2002 und ist vom NDR. Und Martin Reinke ist hier Gregor Samsa. Ah! <lacht> mit
5: mir geschehen. Wenn ich den Kopf ein wenig hebe, sehe ich meinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dem sich die Bettdecke kaum noch halten kann. Und Viele klägliche dünne Beinchen lugen darunter hervor. Gerade zu hilflos flimmern sie einem vor den Augen. Ach, scheint es, dass ich auf einem panzerartig harten Rücken liege. Alles in allem könnte man meinen, dass ich mich in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt hätte.
1: Das Ungeziefer kann man deutlich hören, finde mm. ich. Es klingt schon richtig modern.
2: Ja, für Bearbeitung und Regie ist hier Heinz von Kramer verantwortlich. Und er hat ja so eine große Soundcollage daraus gemacht. Ich finde das sehr beeindruckend. Ja. Man meint richtig, die Chitin-Panzerknarzen <lacht> zu hören. Oh,
1: und die Füßchen.
2: <lacht> <lacht> genau. Ja, ein großer Unterschied zu dem äh, vorigen und wir sind uns einig, wir hören auch gerne diese alten Hörspiele. Naja, als letztes hören wir noch einen kurzen Ausschnitt aus Die Strafkolonie. Das ist für mich das unheimlichste und bedrückendste Stück in diesem Ensemble. Hier setzte der SRF, also der Schweizer Rundfunk, im Jahr 1981 vor allem auf die Stimme von Bruno Ganz als Offizier. Und er erklärt einem Forschungsreisenden in einer fernen Strafkolonie, dass dort die Gerechte besser Bestrafungs- oder noch richtiger Foltersystem, bei dem das Urteil in den Körper des Delinquenten eingeschrieben wird.
3: Begreifen Sie den Vorgang?
0: Die Ecke fängt zu schreiben an. Ist sie mit der ersten Anlage auf der Haut des Mannes fertig? Rollt die Watteschicht? Und wälzt den Körper langsam auf die Seite, um der Ecke neuen Raum zu bieten. Inzwischen legen sich die wundbeschriebenen Stellen auf die Watte, welche infolge der besonderen Präparierung sofort die Blutung stillt und zur neuer Vertiefung der Schrift vorbereitet. Hier, die Zacken am Rande der Ecke reißen dann beim weiteren Umwälzen des Körpers die Watte von den Wunden, schleudern sie in die Grube und die Ecke hat wieder Arbeit. So schreibt sie immer tiefer, die zwölf Stunden lang. Die ersten sechs Stunden lebt der Verurteilte fast wie früher. Er leidet nur Schmerzen. Nach zwei Stunden wird der Filz entfernt, denn der Mann hat keine Kraft zum Schreien mehr.
1: Das kann man sich kaum anhören, ich habe ganz schwitzige Hände gekriegt.
2: Ja, stimmt. Es war sicher auch keine leichte Rolle für Bruno Ganz, der sich hier ja in einen Mann versetzen muss, der als Folterer nicht nur jedes Mitgefühl abgelegt hat, sondern ja auch so eine gewisse Begeisterung für die Technik empfindet. Mhm. Trotz der düsteren Themen, ist es ein guter Auftakt für das Kafka-Jahr? Ja, ich finde schon. Also Kafka ist ja einer der bedeutendsten Schriftsteller der Moderne und bekannt geworden dadurch, dass er so den Menschen als Einzelwesen beschreibt, als Individuum, gefangen in den Ansprüchen von außen und an sich selbst. Und ich finde es einfach wunderbar, in diesen Hörspielen sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Texte erleben zu dürfen. Und es sind großartige Schauspieler dabei, also Bruno Ganz, Gerd Westphal, Gustel H. Lenke und viele andere mehr. Und es sind auch gute Regisseure, also wie Heinz van Kramer, Karl Heinz Schilling oder Claude-Pierre Salmonie für den SRF, also Schweizer Rundfunk. Und durch deren Interpretationen kann man sich den Texten wieder so auf ganz neue Art nähern. Das hat mhm. mir sehr
6: gut
1: gefallen. Franz Kafka, die große Hörspieledition. Hörspiele mit Bruno Ganz, Gerd Westphal, Gustl Hallenke und vielen anderen. Sieben CDs, insgesamt sieben Stunden und 23 Minuten, kosten 30 Euro. Und die Produktionen von NDR, SWR, SRF, dem Schweizer Rundfunk Radio Bremen und dem WDR sind bei der Audio Verlag erschienen. Paolo Giordano wurde 1982 in Turin geboren, studierte und lehrte Physik. Nach einigen Kurzgeschichten und Auftritten auf Literaturfestivals feierte er mit Die Einsamkeit der Primzahlen ein sensationelles Romandebüt. Es war das meistverkaufte Buch Italiens im Jahr 2008. In der über 60-jährigen Geschichte des Premios Träger, des wichtigsten Literaturpreises in Italien, ist er der jüngste Preisträger überhaupt. Jetzt ist sein neuer Roman Tasmanien auf Deutsch erschienen, übersetzt von Barbara Kleiner. Leone Berger hat sich die ungekürzte Hörfassung mit Torben Kessler als Interpreten angehört und beginnt ihren Beitrag mit einem Ausschnitt aus dem Hörbuch.
0: In diesen Tagen lag mir meine kleine persönliche Katastrophe mehr am Herzen als die planetarische. Von der Zunahme an Treibhausgasen, dem Schmelzen der Gletscher bis zum Anstieg des Meeresspiegels.
6: Paolo ist Journalist, Autor und Physiker. Gerade hat seine Frau Lorenza ihm mitgeteilt, dass sie nicht die Absicht habe, weiter zu versuchen, schwanger zu werden. Drei Jahre lang haben die beiden alle möglichen Prozeduren auf sich genommen, ohne Erfolg. Nun hat Lorenza, die zehn Jahre älter ist als er, diese Entscheidung allein getroffen. Paolo ist gekränkt und flüchtet sich aus der persönlichen Krise in die planetarische. Er fährt im Auftrag seiner Zeitung zu einem Klimakongress der Vereinten Nationen nach Paris. Dort kommt er bei seinem alten Studienfreund Giulio unter, der auch zu kämpfen hat um das Sorgerecht für seinen kleinen Sohn. Giulio bittet Paolo, ihm zu helfen und vor Gericht eine Aussage zu machen über die Beziehung von Vater und Sohn.
0: Wenn es dir recht ist, müsstest du ein bisschen Zeit mit uns verbringen. Als hätte ich das bisher nicht getan. Stimmt schon, aber die Zeugenaussage muss detailliert sein. »Ich soll also eine Art Aufseher sein?« Auch Giulio pflückte einen kleinen Eiszapfen und drehte ihn zwischen den Händen. »Ich hasse es, beobachtet zu werden,« sagte er, »aber ich glaube, ich kann es ertragen, von dir beobachtet zu werden.«
6: eine Vaterschaft, die nicht sein soll und eine, die nicht sein darf. Das sind nur zwei der vielen Themen, die Paolo Giordano in seinem Roman Tasmanien anschneidet. Wir verfolgen den Alltag des Erzählers Paolo, begleiten ihn auf Reisen, die ihn mal auf eine ferne Insel führen, um die Kriseln der Ehe zu kitten, natürlich mit schlechtem Klimagewissen. Dann nach Triest, wo er an der Uni einen Kurs in Wissenschaftsjournalismus gibt und natürlich immer wieder nach Paris zu Giulio. Im Mittelpunkt stehen Paulus Gedanken, seine Pläne für ein neues Buch, in dem es um den Atombombenangriff auf Hiroshima und Nagasaki gehen soll und die Bekanntschaften, die er macht. Darunter ist auch der Wolkenforscher mit dem wortspielartigen Namen Jacopo Novelli, wohl angelehnt an das italienische Nuvola für Wolke. Beim Abwurf der Atombomben über Japan spielten Wolken eine wichtige Rolle und an Wolkenformationen lassen sich Klimaveränderungen ablesen. Der Klimawandel kehrt als Thema immer wieder, ohne zu dominant zu werden. Er wirkt eher wie eine latente, ständige Bedrohung im Hintergrund. Und er gibt der ganzen Geschichte ihren Namen. Tasmanien, das ist die Antwort von Novelli auf die Frage, wohin man sich auf der Flucht vor dem Klimawandel am besten zurückziehen sollte.
0: Es ist südlich genug, um nicht unter extremen Temperaturen zu leiden. Es hat reichlich Süßwasserreserven, wird demokratisch regiert und es leben dort keine Fressfeinde des Menschen. Es ist nicht zu klein, ist aber jedenfalls eine Insel, also leicht zu verteidigen, denn man wird sich verteidigen müssen, glauben Sie mir. Mit mehr Überzeugung setzte er hinzu, wenn ich gezwungen wäre, mich zu retten, würde ich Tasmanien wählen.
6: Zunächst sind die Gespräche zwischen Paolo und Novelli noch rein beruflich, Interviews zwischen Journalist und Forscher, doch sie verändern sich, die beiden Männer freunden sich an. Überhaupt ist Paolo der Typ Mensch, dem andere sich gerne anvertrauen. Seine Freundschaft ist gefragt, während er sein eigenes Leben nicht richtig in den Griff zu bekommen scheint. Er ist ständig unterwegs, scheitert am Versuch einer Affäre und übersieht dabei fast, dass es seine Frau Lorenza ist, die ihm Kontinuität bietet, trotz allem.
0: Dann fragte sie, »Wie alt ist sie?« Ich fühlte nicht viel, außer vielleicht eine Art Brennen im Gesicht, als ob wirklich etwas aus den Muskeln hervorkäme. »In meinem Alter«, sagte ich, »ungefähr.« »Ich trete nicht an, das musst du wissen.« »Was heißt das, du trittst nicht an?« »Ich bin zu sehr im Nachteil.« »Ich trete nicht an.« Da stand sie auf. Und schon im Stehen sagte sie zu den Reisesouvenirs gewandt, die sicher auch sie mittlerweile als Sammelsurium betrachtete, bereit, in einem Karton zu landen. Aus dieser Position heraus sagte sie, »Du solltest dich ausleben. Ausleben, worin?« Aber das war zu viel verlangt. Lorenza war nicht bereit, mir auch diesen Hinweis zu geben. Das war allein meine Sache.«
6: die Handlung dieses Hörbuchs hat viel von einem Fluss. Sie plätschert vor sich hin, mal schneller, mal langsamer. Mal gibt es Strudel und mal hat man den Eindruck, auf einen zerstörerischen Wasserfall zuzurauschen, der sich dann aber doch nur als Stromschnelle entpuppt. Dass man diesem Flusslauf gerne folgt, liegt an der Erzählkunst Paolo Giordanos, aber vor allem an Schauspieler Torben Kessler, der die Spannung zu halten versteht, auch wenn nicht viel passiert. Selbst in reflexiven Passagen lässt er eine ahnungsvolle Erwartung mitschwingen. Obwohl diese letztlich enttäuscht wird, weil die große überraschende Wendung ausbleibt, lässt einen dieses Hörbuch zufrieden und nachdenklich zurück. Es bleiben viele eindrückliche Gedanken, die mit der Stimme
1: von Torben Kessler nachhallen. Leonie Berger besprach Paolo Giordano Tasmanien. Gelesen von Tom Kessler. Zwei MP3-CDs, in der ungekürzten Fassung sind das 8 Stunden und 49 Minuten, kosten 25 Euro und sind bei Random House Audio erschienen. Kirsten Beuer gehört zu den renommiertesten deutschen Kinder- und Jugendbuchautorinnen. Unter anderem hat sie viele Kinderbuchreihen veröffentlicht. Die sommerbü reihe die um Ritter Tränk und die Kinder im Möwenweg und eben die Reihe um Tabo und Emma, die in Afrika spielt. Genauer in Swasiland, heute Eswatini. Dorothee Meyer-Karweg, das hat ja einen Grund, dass die Geschichte in Swaziland, also in Eswatini spielt.
2: Ja genau, Kirsten Beuer hat vor Jahren die Möwenweg-Stiftung ins Leben gerufen und mit der unterstützt sie Kinder in Eswatini und sie ist auch ganz schön oft dort, kennt sich also aus. Und wer sind jetzt Tabo und Emma? Ja, das sind zwei Kinder, die in Eswatini leben. Tabo ist ein Junge, der unbedingt Detektiv werden will. Und Emma ist eine Freundin. Ihre Mutter leitet eine Safari-Lodge. Und zusammen haben sie schon einige Fälle gelöst. Ja, und es sind gleich drei spannende Abenteuer, die wir hören. Um was geht es denn? Das sind drei recht kurze, aber durchaus spannende Fälle, die sich wieder dadurch auszeichnen, dass sie Kinder ab sechs Jahren einfach gut unterhalten wollen. Und ihnen dabei aber auch etwas über die Situation in Swasiland, also Eswatini, erzählen. Spannende Fälle. Also um was geht's? Also im ersten Fall geht es um den Raub von Wassertanks. Mhm. Im zweiten Fall gerät ein Einheimischer in Verdacht, einen Gast der Safari Lodge bestohlen zu haben. Und im dritten Fall geht es um ein Schrottauto, das ein Bekannter der beiden Kinder kauft und damit einen Unfall verursacht. Und die Kinder bekommen dann heraus, dass die Verkäufer des Autos Gauner sind, die Bremsbeläge
1: aus Pappe montiert haben, um Geld zu sparen. Gelesen werden die Geschichten von Karl Menrath, Jahrgang 44. Er ist seit Jahrzehnten Schauspieler und er lebt in Wien. Genau,
2: und er hat schon mehrere Folgen dieser Emma und Tabo-Reihe gelesen. Und ja, er ist schon ein bisschen älter, aber wir werden es gleich hören, er klingt noch sehr munter und auch sehr kindgerecht. Also für mich ein idealer Erzähler dieser Geschichten. Und wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus der Wassertankraub. Tabo hat gerade mitbekommen, dass sich zwei Gestalten an Wassertanks von der Schule zu schaffen machen und diese auf einen LKW laden. Tabo ruft dann Emma mit dem Handy an, als die Diebe einen weiteren Wassertank holen gehen. Und Emma hat dann eine Idee. Leg einfach dein eingeschaltetes Handy auf die Ladefläche
4: ruft Emma. Dann kann die Polizei den Bucky mit GPS aufstöbern. Tabo zögert. Und wenn sein Handy dann weg ist? Das kann er unmöglich riskieren. Sein Handy hat ihm seine alte Freundin Miss Agatha geschenkt. Ich fahr lieber selbst mit, flüstert er. Noch sind die Männer nicht zurück. Noch kann er gefahrlos auf die Ladefläche klettern. Du bist wahnsinnig, Tabo, ruft Emma. Nicht! Tu das nicht! Wenn sie dich erwischen, die bringen dich glatt um. Aber da hat Tabo sich schon hinter dem Tank in die dunkelste Ecke gekauert. Ruf Inspektor Quebu an und sag ihm, er soll an der Schule anfangen zu suchen, flüstert er. Ich ruf ihn zwischendurch an und sag, wo wir gerade sind. Dann kann er uns folgen. Tabo, brüllt Emma. Tja, Tabo, nicht! Die Männer sind gefährlich! Aber darum kann Tabo sich jetzt leider nicht kümmern. Morgen haben die Kinder nun auch in dieser Schule kein sauberes Wasser mehr. Da muss man doch etwas tun. Solchen Schurken muss doch irgendwer das Handwerk legen. Und dieser Irgendwer ist Tabo. Sonst ist ja niemand da, der das tun könnte.
2: Ja, und dieser Tabo fährt dann auf dem LKW mit und das wird dann noch richtig gefährlich für ihn. Aber zum Glück sind er und Emma ja nicht auf den Kopf gefallen. Und so werden die Diebe geschnappt und Tabo gerettet. Und im Fall ein böser Verdacht, da beschuldigt ein Gast der Lodge, dass ihm der Schuhputzer Paki Geld gestohlen hat.
4: Aus dem Büro neben dem Hoteleingang kommt jetzt Miss Wendy gelaufen. Natürlich hat sie den Lärm auch gehört. »Was ist denn hier los, Mr. Brown?«, ruft sie. Aber da muß sie gar nicht lange fragen. »Der hier!«, ruft Mr. Brown und zerrt Pucky am Arm zu ihr hin. »Der hier hat meine Brieftasche gestohlen!« Und mit der anderen Hand schwenkt Mr. Brown eine schwarze Brieftasche durch die Luft. »Beim Frühstück war ich nur einen Augenblick am Buffet und habe sie auf dem Tisch liegen lassen und hinterher war sie weg!« und der hier hat sie genommen. Er schnauft. Das hier ist der Beweis. Der Schurke hatte sie in der Hand. Oh, sagt Miss Wendy und guckt Pucky erschrocken an. Pucky, was hast du dazu zu sagen? Ich war es nicht, Miss Wendy, ruft Pucky. Ich hab... Warum fragen Sie denn den überhaupt noch? ruft Mr. Brown. Inzwischen ist er ganz rot im Gesicht, vielleicht vor Wut oder vielleicht vor Aufregung. Tabo kann nur hoffen, dass er nicht gleich einen Herzschlag kriegt. »Das ist doch klar, dass der Gaune lügt. Der versucht natürlich, sich rauszureden.«
2: Ja, und dass es ganz anders war, das bekommen die beiden Kinder dann natürlich auch heraus. »Also ich find's spannend. Mhm. Wie haben Ihnen denn die Geschichten gefallen?« ja, ich finde, es sind kleine, gut komponierte Abenteuergeschichten, die in erster Linie, wie gesagt, unterhalten sollen. Aber natürlich erfahren wir eine ganze Menge über das Land und das dortige Leben. Was zum Beispiel? Na eben die Wassersituation, da kann man eben nicht einfach den Hahn aufdrehen in Eswatini und es kommt klares Trinkwasser heraus, sondern man braucht eben diese Wassertonnen, die sind richtig wichtig. Mhm. Dann das Verhältnis der Europäer zu den Einheimischen, das auch bei Touristen, die das Land ja eigentlich kennenlernen wollen, immer wieder von Vorurteilen geprägt ist. Und da haben wir mhm. beide jetzt gerade eben übrigens überlegt, ob diese Betonung von Karl Menrath, ob das immer so in Ordnung war oder auch ein bisschen was Rassistisches transportiert. Naja. Erzählt wird beispielsweise auch, dass der Schuhputzer, obwohl ein gestandener Mann, Boy genannt mhm. wird. Das ist ein Relikt aus der Kolonialzeit. Und außerdem erfahren wir, dass sich Touristen oft nicht an das Gebot halten, Wildtiere nicht zu füttern, was ja. zu erheblichen Problemen auf den safari Lodges führt. Und wir bzw. die Kinder erfahren außerdem, dass Europa seine Schrottautos gern nach Afrika exportiert, wo sie dann noch jahrelang herumfahren und es eben zu schlimmen Unfällen kommen kann. Aber, wie gesagt, da schwingt alles mehr so im Hintergrund mit. Im Vordergrund stehen die beiden Kinder, die sich gut verstehen und Abenteuer miteinander erleben. Und die sind eben sehr spannend. Und ich mag grundsätzlich diese kleinen, kurzen Geschichten, die man abends noch mal vor dem Einschlafen lesen oder eben hier auch hören kann.
1: Kirsten, Tabo und Emma, gelesen von Karl Menrath. Eine CD hat eine Dauer von eineinhalb Stunden, kostet 14 Euro und ist bei Jumbo erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 6 geeignet und kam auf Platz 3 der hr 2 hörbuch -Bestenliste vom November für Kinder und Jugendliche. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg und Nicole Abraham.